0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Einspruch Podcast, heute Folge 185. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Helene Bubrowski, ich moderiere den Podcast einmal im Monat und bin Politikkorrespondentin im
1: Berliner Büro der FAZ und bei mir ist heute wieder Pia Lorenz. Ich bin Juristin und freie Journalistin in Köln. Moin. So
0: wir haben heute einiges vor, liebe Pia. Zunächst einmal müssen wir uns noch mal mit dem Thema Corona beschäftigen. Das beschäftigt ja mittlerweile wieder ganz Deutschland und natürlich auch die Politik, insbesondere die neue Koalition bzw. die drei Parteien, die gerade dabei sind, eine Koalition zu bilden. Und heute Abend übrigens ähm, ihre, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, übergeben wollen, also es geht genau, heute einen jetzt Schritt geht's weiter. geht ans Eingemachte. Ne? Genau, es geht dann in die Hauptverhandlungsgruppen, es geht einen Schritt voran, wir sind gespannt, da können wir vielleicht nächste Woche mehr erzählen. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass die drei Parteien sich Gedanken gemacht haben, was man denn tun kann und muss, um die ja, sich wieder aufbäumende nächste Corona-Welle, die sogenannte vierte Welle, in den Griff zu bekommen und dabei wollen sie ja und das ist ein bisschen erstaunlich, die Notlage, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen. Was sie stattdessen vorhaben, werden wir hier besprechen. Ihr
1: habt es letzte Woche schon besprochen, jetzt weiß man aber etwas mehr. Genau, mittlerweile liegt der Gesetzentwurf vor, der immerhin irgendwie über 60 Seiten lang ist. Und äh, nach Vorlage des Gesetzentwurfs am Montag kamen dann am Dienstag schon noch neue Updates dazu. Das schauen wir uns kurz an, damit ihr da einigermaßen up-to-date seid und äh, gucken nochmal, wie sinnvoll das eigentlich alles so ist. Ob das im Moment ein guter Moment dafür ist. Und du, Helene, hast auch noch äh, andere schöne Änderungen für uns dabei. Nämlich es gibt noch Änderungen für die Jura-Nerds in den 277 bis 279 StGB. Die schauen wir uns detailliert an. Und du hast mit dem Kollegen gesprochen über die politischen Implikationen all dieser lustigen neuen Pläne für den Corona-Winter in Deutschland.
0: Genau. Und dann haben
1: wir noch was aus dem Bereich der Strafjustiz. Genau, der Bundesgerichtshof hat die Anhörungsrüge von Beate Schäpe abgelehnt. Die hat aber derweil auch schon Verfassungsbeschwerde eingelegt. Worum es da geht und warum die Verteidiger von Beate Schäpe glauben, sie könnten vielleicht doch noch mal eine Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof erreichen, erzählen wir euch ebenfalls. Genauso habe ich noch dabei für euch den Generalanwalt in der äh, Rubrik Was kommt. Der schaut sich nämlich die Anwaltskosten für File-Sharing und Co. in Deutschland mal an und soll seine Ansicht dazu vorlegen, ob die deutsche Streitwertdeckelung auf 1000 Euro mit EU-Recht vereinbar ist. Und wir haben natürlich, wie immer, unsere Lieblingskategorie, das gerechte Urteil.
0: Genau, und da geht es heute um das Waffenrecht und die rechtsextreme Partei Dritter Weg. Ja, aber
1: wie angekündigt legen wir los mit dem Thema Corona genau und dem der nicht mehr Verlängerung dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Ampelkoalition hat eben äh, wie angekündigt vorhin am Montag einen äh, ersten Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass es jetzt konkrete Maßnahmen geben soll, die wesentlich also ein ein konkreter und abschließender Katalog, der schon einigermaßen eingeschränkt sein soll gegenüber dem, was bisher möglich war, ähm, was eben aufgrund der äh, epidemischen Lage von nationaler Tragweite möglich war. Helena hat es schon gesagt, wir haben das letzte Woche schon relativ ausführlich diskutiert. Daher jetzt mal so ein bisschen die Kurzfassung. Es kommt einem wahrscheinlich in dieser Woche noch merkwürdiger vor als in der vergangenen Woche, dass äh, die epidemische Lage jetzt auslaufen soll, wo die Zahlen halt jetzt höher liegen als je zuvor. Also wir sind jetzt heute, wir zeichnen auf am Mittwoch bei einer Inzidenz von 232,1 und die Zahlen steigen weiter. Es gibt schon mehrere hundert Intensivstationen in Deutschland, die den Betrieb einschränken müssen. Natürlich ist das regional weiterhin total unterschiedlich. Also Bayern, Sachsen und Thüringen liegen äh, in den Inzidenzen über 400. In Bremen und Schleswig-Holstein liegen die Inzidenzen unter 100. Deswegen ähm, ist es ist natürlich nicht völlig fernliegend zu sagen, wir möchten den Ländern jetzt die Instrumente an die Hand geben, um das irgendwie weiterhin rechtlich sicher aufzustellen. Ob man jetzt dieses Signal senden sollte, dass die epidemische Lage ausläuft, kann man mal dahingestellt lassen. Das ist natürlich auch in weiten Teilen auf die FDP zurückzuführen, die da relativ großen Druck macht, um sich da wie gern und stets als besonders freiheitliche Partei zu präsentieren.
0: Wobei ich noch mal nachgeschaut habe und tatsächlich im August bei der letzten Verlängerung hatten auch die Grünen gegen eine abermalige Verlängerung gestimmt. Das fand ich ganz interessant, die sich ja sonst immer als Team Vorsicht präsentiert hatten.
1: Man kann ja auch wirklich darüber diskutieren, ob jetzt am Ende das so viel ändert an dem, was wirklich verhängt werden kann. Also es ist ja tatsächlich eher so ein bisschen ein rechtliches Argument, dass man sagt, naja, eigentlich wollen wir nicht hier überschießend Dinge möglich machen, die einfach angesichts einer Impfquote von immerhin ja doch fast 70 Prozent zu zumindest in der Fläche und bundesweit, mit Sicherheit nicht mehr verhältnismäßig werden. Ne? Also eben Lockdowns, Ausgangssperren und so weiter. Äh, Lockdowns und Ausgangssperren übrigens anderer Ansicht tun jetzt wieder Christian Drosten und offensichtlich auch Karl Lauterbach. Aber in dem Papier, das jetzt vorgelegt wurde, in dem Gesetzentwurf von den Ampelparteien, steht das nicht mehr drin. Also ausdrücklich sollen nicht mehr möglich sein. Lockdowns, Ausgangssperren, branchenspezifische Betriebsschließungen. Äh, es gibt auch kein Wort zu irgendwelchen Impfpflichten, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen. Was ja doch relativ ernsthaft andiskutiert worden war, vor allem eben für Pflegende oder allgemein Mitarbeitenden in Pflege- und medizinischen Einrichtungen. Das ist allerdings auf Länderebene schon längst möglich, sagen da die Ampelparteien vor allem, deswegen hätten sie es nicht so richtig mit aufgenommen. Was bleibt, ist die Maskenpflicht, also es bleibt Abstand halten, es kann weiterhin der Zugang zu Gastronomie und, keine Ahnung, Fitnessstudios, äh, kann abhängig gemacht werden von 3G oder auch 2G, meinetwegen auch 2G ⁇ das bleibt alles möglich. Es bleibt, darauf legt das Papier großen Wert bei allen Hygienekonzeptanforderungen und Arbeitsschutzvorgaben in den Betrieben. Da gibt es sogar jetzt noch Updates. Und es bleibt auch bei Auflagen, damit Schulen und Kitas offen bleiben können. Und bei alledem bleibt es möglich, Quarantäneanordnungen zu zu verhängen, also wenn jemand tatsächlich irgendwie Kontakt hatte zu einem Infizierten. Man kann in solchen Fällen, wenn es weiterhin große Ausbrüche gibt, auch weiterhin Schulen schließen und so weiter. Das alles bleibt möglich. Das ganze Stand heute soll am 30. März 2022 auslaufen. Ich glaube, auch das kann man jetzt einfach mal unkommentiert erstmal stehen lassen. Wie gesagt, das ist der Stand heute. Ich sage noch mal kurz, Schulschließungen, das
0: interessiert ja alle Eltern insbesondere und Kitaschließungen soll, sollen auch bundesweit
1: nicht mehr pauschal jedenfalls möglich sein, sondern nur im Fall eines Ausbruchs. Genau, genau. also so verstehe ich das Papier relativ deutlich. Es, ähm, das, es formuliert sozusagen die Möglichkeit von Auflagen und zwar genau so, damit Schulen und Kitas offen bleiben können. Also das schließt für mich erstmal eine pauschale Schließung aus. Aber wenn eben es Ausbrüche gibt oder so, dann soll es natürlich weiterhin möglich bleiben, auch dich zu machen.
0: Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass es jederzeit möglich wäre, dass der Bundestag wieder beschließt, dass es eine epidemische Notlage von oder eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gibt. Und dann wäre eben, um jetzt mal einen Paragraphen zu nennen, wieder der 28a Absatz 1 Infektionsschutzgesetz käme zur Anwendung. Und dann wäre der ganze Katalog der Einschränkungen, die auch weitergehen, also zum Beispiel ein Lockdown und Schließung, auch pauschale Schließung, wäre dann wieder möglich. Das heißt, die Rhetorik dieser Ampelparteien ist schon interessant, die sich ja hinstellen und sagen, es wird mit uns keinen Lockdown geben. Da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen verhoben. Das ist ja nun auch schon zwei Wochen her, diese Ankündigung. Ich weiß nicht, ob Sie das heute so wiederholen würden, weil man doch, man erinnert sich an den November vor einem Jahr, den Lockdown light, auch damals hieß es, es wird keinen Lockdown geben, keinen echten, keine Schulschließungen. Und vier Wochen später war es soweit. Wie gesagt, es ist, es ist möglich, es ist nur jetzt nicht möglich, weil die Voraussetzungen eben nicht mehr gegeben sind, namentlich die epidemische Lage.
1: Genau, und es gäbe auch noch die Möglichkeit, das eben nicht nur bundesweit, auch relativ unproblematisch, genau wie du sagst, Helene, komplett wieder einzuführen, sondern im Moment haben ja auch die Länder die Möglichkeit, die konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung in einem Bundesland festzustellen. Das heißt, irgendwie selbst zu machen. Diese Möglichkeit soll jetzt auslaufen. Also das soll auch aus dem 28a rausfliegen. Aber man könnte sich natürlich überlegen, gerade angesichts der jetzt wieder massiv steigenden Inzidenzen, ob man das auch einfach drin lässt. Damit würde man den Ländern, die ja jetzt schon meckern, und sagen, ihr nehmt uns echt einige Instrumente weg, natürlich auch sozusagen alle Freiheiten wiedergeben und sagen, ihr könnt das eigentlich selber feststellen, dann wiederum nicht nur das, was wir jetzt in der abschließenden Liste drin haben im Gesetzentwurf, im Moment ist das aber nicht vorgesehen, also jetzt hier will ich hier keine Verwirrung stiften, es ginge aber auch. So, und dann wurde nach, der, nach dem Bekanntwerden des Gesetzentwurfs am Montag kam am Dienstag schon das erste Update. Also ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass wir da irgendwie für die nächsten ein, zwei Wochen noch eine Menge Updates hinterher schieben müssen. Zum ersten Mal wird das im Bundestag besprochen, äh, am Donnerstag. Jetzt wurde, wie gesagt, am Dienstag schon nachgeschoben, dass die Ampelkoalitionäre sich auch darauf geeinigt haben, dass die kostenlosen Schnelltests für Bürger wieder eingeführt werden. Wir erinnern uns, bis zum 11. Oktober waren die kostenlos. Das sollte dann äh, wurde gekippt um den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Wird jetzt als Fehlentscheidung eingeschätzt und soll wieder rückgängig gemacht werden. Und ziemlich wichtig, am Arbeitsplatz soll künftig generell 3G gelten. Also es dürfte dann nur noch arbeiten gehen, wer geimpft oder genesen ist oder einen aktuellen negativen Test vorlegen kann. Mitarbeitende in der Pflege sollen auf jeden Fall äh, täglich getestet werden. Bei allen anderen ist das noch relativ unklar. Also es ist noch unklar, wie häufig müssen... Ungeimpfte, vielleicht auch alle, weiß man ja nicht, auch das ist im Gespräch, sich dann künftig testen lassen. Im Moment ist es ja so, dass zweimal in der Woche die Arbeitgebenden äh, kostenlosen Test zur Verfügung stellen müssen. Mindestens das soll wohl so bleiben. Es ist auch eine tägliche Testpflicht im Gespräch. Ähm, unklar ist auch noch, was ist eigentlich, wenn man es nicht macht? Verliert man dann seinen Anspruch auf Lohnzahlung? Was also, wenn man sich weigert? Ähm, unklar sind auch noch die Frage- und Auskunftsrechte des Arbeitgebers, die ja mittlerweile... Also die ja bisher noch nicht so richtig angefasst wurden. Und das Ganze soll jetzt das Bundesarbeitsministerium binnen einer Woche ausarbeiten. Auch dieser Gesetzentwurf soll dann nächste Woche vom Bundestag beschlossen werden. Und dann haben wir noch eine sehr hübsche, geplante Gesetzesänderung dabei, die auch überhaupt nicht befristet ist und kein Verfallsdatum hat. Und das ist was, da muss man sagen, da lacht das Herz der Juranerds. Ja, absolut, man fühlt sich wieder zurückversetzt in die
0: Zeiten von Strafrecht, besonderer Teil im Studium. Weil all diese schönen Dinge wie schriftliche Lüge bei der Urkundenfälschung und oh. wenn der Aussteller und der, wie heißt es, <lacht> und der sichtbare, also der tatsächliche und der erkennbare Aussteller auseinanderfallen und all solche Dinge haben mich jetzt wieder beschäftigt. Als ich mir diese Änderungen des geplanten Änderungen des Strafgesetzbuches angeschaut habe, da geht es um die Paragraphen 277 folgende, ein, eigentlich ein Bereich, der im Studium keine besondere Relevanz hat, nämlich die Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Warum ist denn das jetzt relevant? Vielleicht gibst du uns erstmal kurz den Sachverhalt. Das Ganze hat zu tun mit einer Entscheidung des Landgerichts Osnabrück von Ende Oktober. Ein Fall, einer von sehr, sehr vielen, also die Rede ist von tausenden Ermittlungsverfahren, wo es ähnlich gelaufen ist, jemand hat sich einen gefälschten Impfpass beschafft, die im Internet ungefähr für 150 Euro zu haben sind. Also so einen gefälschten Papierimpfpass. Einen pa ja. gefälschten Papierimpfpass mit zwei Covid-Impfungen drin, also Aufkleberstempel und so weiter und ist damit in die Apotheke geg gegangen und hat sich ein digitales Impfzertifikat geholt. Das Dramatischer an der Sache ist, dass in dem Moment, in dem man ein digitales Impfzertifikat hat, die Fälschung nicht mehr nachweisbar ist. Dann, wie wir das ja alle tun, zeigen wir nur noch äh, die, die App auf unserem Handy und es ist überhaupt nicht
1: mehr nachzuvollziehen, dass man ursprünglich eben nicht geimpft ist. Jetzt würde man doch aber eigentlich als normaler Mensch denken, das muss doch irgendwie strafbar sein, wenn ich damit mal nicht irgendwie ein Gesundheitszeugnis fälsche oder so. Genau,
0: es gibt auch tatsächlich Gerichte, die das für strafbar befunden haben. Das Landgericht Osnabrück kommt aber zu einem anderen Ergebnis. Die wenden eben die eben schon zitierte Norm des 277 an, die Fälschung von Gesundheitszeugnissen und sagen zwar, ja, es ist, äh, dieser Impfpass ist natürlich ein Gesundheitszeugnis. Aber eine weitere Tatbestandsvoraussetzung dieser Norm ist, dass das Zeugnis bei Behörden oder Versicherungsgesellschaften vorgelegt wird und zu ihrer Täuschung
1: dient. dann, und dann und eine Apotheke so ist weder eine schnell, Behörde noch eine Versicherungsgesellschaft.
0: Naja, na die Apotheke ist keine Versicherungsgesellschaft und auch keine <lacht> Behörde, sondern schlichtweg <lacht> ein privates Unternehmen. Also schnell <lacht> unter diese Norm subsumiert, kommt man zum Ergebnis der 277, ist ganz offensichtlich hier nicht einschlägig. Jetzt stellt sich die schwierige juristische Frage, kann man denn auf das allgemeine Recht der Urkundenfälschung, also 267, zurückgreifen, was übrigens höher bestraft ist, also ein Strafrahmen bis zu fünf Jahren, während der 277 nur zwei, bis zu zwei Jahre vorsieht. Und jetzt ist es tatsächlich eine rechtsdogmatische Frage, die unterschiedlich beurteilt wird. Ihr hat diese Milderen Normen des 277 entfaltet das eine Sperrwirkung aufgrund der Privilegierung, sodass der Rückgriff auf die allgemeine Urkundenfälschung versperrt ist, ja oder nein. Und das Landgericht Osnabrück hat sehr klar gesagt, ja, es gibt eine solche Sperrwirkung, deswegen ist der Rückgriff nicht möglich, wenn es eben kein, wenn die Fälschung von Gesundheitszeugnissen nicht
1: nach 277 strafbar ist, dann ist sie halt insgesamt nicht strafbar. Also das heißt, das Argument ist irgendwie, der die Norm des 277 ist spezieller und wenn die nicht greift, kann ich nicht auf den allgemeinen Tatbestand genau, zurückgreifen. Genau, die ist abschließend, okay. was die Gesundheitszeugnisse angeht. Ich mhm. finde das ehrlich gesagt
0: nicht sonderlich einleuchtend, weil die Tatbestandsvoraussetzungen so eng sind, dass man sich schwerlich vorstellen kann, dass jegliches andere Schindluder, um es mal so zu sagen, dass man mit Gesundheitszeugnissen sonst noch treiben kann, äh, straffrei ist. Das, man muss natürlich berücksichtigen, dass diese Norm aus einer Zeit stammt, in der so etwas wie Digitalisierung von Impfpässen oder digitale Impfzertifikate der Gesetzgeber daran natürlich schlicht nicht gedacht hat. Andere Gerichte kommen zu anderen ähm, ähm, Ergebnissen, zum Beispiel das, Amtsgericht Wolfsburg hat gesagt, das ist klar eine Urkundenfälschung. Warum soll es so eine Sperrwirkung geben? Jetzt hat das Bundesjustizministerium, das sich schon seit äh, zwei Wochen mit der Frage konfrontiert sieht, haben wir da eine Strafbarkeitslücke, was übrigens das Landgericht Osnabrück exakt so bezeichnet hat als Strafbarkeitslücke und das mhm. Bundesjustizministerium hat gesagt, wir prüfen mal so ein bisschen oder auch meinetwegen sehr engagiert, aber hat erkennen lassen, da soll erstmal nichts Großes passieren, sondern irgendwann müsse man sicherlich diesen, diesen ganzen Bereich mal überarbeiten, aber das könnte jetzt so heute die Polter nicht äh, funktionieren, so sinngemäß war es zu hören. Das hilft uns natürlich in der aktuellen Krise wenig. Genau, und dann kam auch direkt die Union in ihrer neuen Rolle als Opposition und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem diese Strafbarkeitslücke geschlossen wurde. Und die Ampelparteien wollten sich dann aber von der CDU-CSU nicht so vor sich her treiben lassen und haben dann gesagt, na gut, dann arbeiten wir halt diesen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes nochmal nach und nehmen eben eine Änderung auch des Rechtes der Fälschung der Gesundheitszeugnisse dazu. Und ehrlich gesagt, die interessanteste, der interessanteste Aspekt findet sich in der Gesetzesbegründung. Denn dort ist klipp und klar festgeschrieben, dass die 277 keine Sperrwirkung entfalten gegenüber der Urkundenfälschung. Und die, diese Gesetzesbegründungen sind natürlich durchaus relevant für die Auslegung der Normen. Das heißt, das ist mal der erste Punkt, der klargestellt ist, anders als das Landgericht Osnabrück argumentiert hat, ist es eben so, dass wenn die Norm 277 nicht einschlägig ist, dann wird eben, das kommt der 267, also der normale, die normale Urkundenfälschung zum Tragen und so eine Sperrwirkung gibt es nicht, denn, so heißt es da, ein Impfpass, ein Gesundheitszeugnis ist ganz klar eine Urkunde. Dann ist aber, und das ist ganz interessant, eigentlich diese dieses etwas verworrene Rechtsgebiet oder diese, dieser, dieses unklare Verhältnis der Urkundenfälschung zum Tatbestand, der Fälschung von Gesundheitszeugnissen, ist tatsächlich jetzt nach dem Vorschlag der Ampelparteien äh, etwas geordnet worden. Und zwar haben sie gesagt, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass im 277 auch noch die Varianten Fälschung von, Impf-, äh, Fälschung von Gesundheitszeugnissen und Gebrauch von Gesundheitszeugnissen geregelt sind. Denn dabei handelt es sich eigentlich nur um Sonderformen der Urkundenfälschung. Und die sollen eben unter den normalen Tatbestand fallen. Und dann haben Sie gesagt, es bleibt ein ganz kleiner Anwendungsbereich nur für den 277 übrig. Und jetzt kommen wir zum Begriff der schriftlichen Lüge. Wenn sich die Jurastudenten erinnern oder vielleicht auch gerade dabei sind, das Recht der, der Urkundenfälschung durchzunehmen, werden sie alle ähm, wissen, dass die normale schriftliche Lüge keine Urkundenfälschung darstellt. So, ähm, weil nämlich die schriftliche Lüge bedeutet, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich, Helene Bubrowski, ähm, erkläre irgendetwas, das nicht stimmt, aber unter meinem Namen. So, Das ist etwas, das, nicht, mhm. das zwar nicht stimmt, aber da ist der, der Aussteller, also der, der als Aussteller aus der Urkunde hervorgeht, nämlich ich und der tatsächliche Aussteller, fallen nicht auseinander. Und der Fall, der jetzt unter den 277 erfasst wird, wäre ich, Helene Bubrowski bin Ärztin und erkläre als Ärztin, dass ich eine Impfung vorgenommen habe oder dass ich, ein, dass ich einen Impfpass ausstellen kann oder ähnliches. Da täusche ich nicht über meine Identität. Das ist also keine Identitätstäuschung, die eine Urkundenfälschung wäre, sondern es ist eine Täuschung über eine Qualifikation als Ärztin. Ich bin ja keine Ärztin. Mhm. Mhm. Und insofern ist dieser Bereich eben oder dieser Fall wäre keine Urkundenfälschung und dieser, das ist Ehrlich gesagt ein ganz kleiner Bereich, aber dennoch einer, der nicht erfasst ähm, wäre ansonsten. Nur der ist jetzt über durch den 277 geregelt und ansonsten ist diese Norm entschlackt. Also die Fälschung und der Gebrauch sind da rausgestrichen in der neuen Fassung. Weil die jetzt unter 267 die normale Urkundenfälschung fallen, Genau, richtig? das soll jetzt okay. alles über die mhm. normale Urkundenfälschung aufgefangen werden. Also diese Fälle, Landgericht Osnabrück, also man lässt das digitalisieren oder man lässt natürlich auch alle anderen As Bereiche, also man lässt eine... Urkunde, ähm, man fälscht selber eine, man kauft eine gefälschte, man benutzt eine gefälschte. Übrigens ist, gehört zur Fälschung ja auch, man hat einen echten Impfpass und lässt sich ähm, eine, eine Covid-Impfung eintragen, die gar nicht vorgenommen wurde. Ja, das ist natürlich auch eine Fälschung, weil das ähm, nicht den Tatsachen entspricht. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Aspekt, der auch wirklich sehr speziell ist. Das ist echt was für, ähm, für Feinschmecker. Das ist der 275. Da ist jetzt noch eine neue, ein neuer Absatz 1a eingefügt worden in diese Norm, wo es um die sogenannten Blankettimpfausweise geht. Ähm, Blankettimpfausweise sind solche, wo alles drinsteht, inklusive also die Impfungen, ja, die angeblich vorgenommen wurden, aber natürlich nicht vorgenommen sind, aber der Name noch nicht ausgefüllt ist. Also das sind die Fälle von Fälschern, die im großen Stil Blanko-Impfpässe ähm, herstellen, ähm, aber den Namen noch nicht eintragen und die dann übers Internet vertreiben.
1: Und da Also es geht übrigens, ich musste es gerade selber googeln, ihr Lieben da draußen, 275 StGB sanktioniert die Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausweisen. Wisst ihr Bescheid? Ja, weiter, Helena. <lacht> genau, vielen Dank für diesen <lacht> Titel. Ähm, und äh, da ist eben,
0: hat argumentieren die Ampelparteien in der Gesetzesbegründung dass es da eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt, weil man nicht genau weiß, ob so ein Blankett-Impfausweis eigentlich schon eine Urkunde ist, ja, weil eben diese personenbezogenen Daten, also der Name, die Adresse und all das, was noch im Impfpass drinsteht, noch fehlen. Und weil man nicht, es nicht darauf ankommen lassen will und sagen will, also jemand stellt diese Blankettausweise her, klebt da diese kleinen Aufkleberchen rein und ist am Ende straffrei, hat man jetzt eben diese in den 275 diesen neuen Absatz eingefügt. Ähm, wo, wo eben auch die Herstellung von Blankett-Impfausweisen unter Strafe gestellt wird. Weil man sagt, diese Gefahrengeneigtheit, so der Ausdruck, ist schon so hoch, ähm, dass ähm, man ja danach nur noch den Namen eintragen muss. Das ist so ein minimaler Aufwand, dass es dass jetzt nicht sein kann, dass man nicht dann schon den äh, und es und auch dann schlicht nicht mehr zu kontrollieren. Ja? Sodass man sagt, also dieses ursprüngliche Teilweise gewerbliche Herstellung von Blankettimpfausweisen ist jetzt auch strafbar oder beziehungsweise soll jetzt auch strafbar sein. Wir reden ja vom Gesetzentwurf,
1: der am Donnerstag in erster Lesung ähm, in den Bundestag geht. Klingt aber extrem sinnvoll, wenn ich mal kurz in diese Norm reingucke. Ich bin ja ganz entzückt, die äh, ist wahrscheinlich irgendwo aus 1800 oder so. Also es geht um Plattenformen, Drucksätze, Druckstöcke, Negative und Matrizen und um die Herstellung von Papier und so weiter. Ich glaube, es klingt so, als ob diese Norm ein kleines Update gebrauchen könnte, was glaube ich auch angesichts des ja wirklich florierenden Business äh, der, der Fälschung von Impfausweisen durchaus eine sinnvolle Änderung sein könnte. Genau. Und
0: also deswegen lag das BMJV natürlich mit der Einschätzung, eigentlich müsste man mal diesen ganzen Bereich erneuern und nicht immer nur ein bisschen dran rumfrickeln. Das ist jetzt für Puristen auch sicherlich aus dieser Sicht richtig. Ja, schöne Gesetze machen, aber gerade in einer Lage, in der wir jetzt sind, können wir, glaube ich, nicht darauf warten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gesehen, es ist tatsächlich kompliziert. Die Ampel macht schon Gesetze, obwohl die alte Bundesregierung ja noch im Amt ist, namentlich der Bundesgesundheitsminister. Es ist also ein ziemliches Kuddelmuddel, wie wir hier in Berlin sagen. Und jetzt haben wir einen Gast bei uns, der uns hilft, das ein bisschen zu entdecken. Wirren Sehr schön, Eckhard Lohse ist bei mir, Redaktionsleiter in Berlin, Büroleiter der Berliner Politikredaktion und Vater eines Sohnes in der Juristenausbildung. Insofern wird er, wie er sagte, regelmäßig beim Abendessen mit juristischen Fragen gegrillt. Und ähm, da wollen wir doch direkt mal ansetzen. Elo, wie er bei uns hier genannt wird, das ist ein Kürzel. Was sind denn die Mordmerkmale?
2: Ja, das ist tatsächlich eines der Prüfungsthemen, die am Abendbrotstisch gerne vorkommen. Also ich komme dann nie auf alle neun, die mir beigebracht wurden, aber ich versuche immer besondere Grausamkeit, Heimtücke, Befriedigung des Geschlechtstriebs. Naja, also so viel aufzuzählen, wie es gerade geht, aber ich arbeite noch dran, bis ich sie dann wirklich alle neun kann.
0: Also das Jurastudium quasi privat durchgeführt im eigenen Esszimmer. Es ist nie zu spät. Und jetzt wollen wir mal einsteigen in das politische Geschäft. Also wir sprechen jetzt über die Frage, Eckart, wer hier eigentlich was macht bei der Corona-Gesetzgebung. Und meine allererste Frage ist ziemlich einfach: Wie kann es eigentlich sein, dass die Ampel, die ja so tut, als sei sie schon die neue Regierung, das aber natürlich noch nicht ist, die Kanzlerwahl so irgendwann Anfang Dezember stattfinden? Warum kann die eigentlich schon Gesetze machen?
2: Gesetze macht der Bundestag, also macht natürlich nicht alleine, aber beschließt der Bundestag, kann sie auch alleine machen. Insofern können immer in Deutschland Gesetze gemacht werden, denn nach einer Bundestagswahl sind maximal 30 Tage Zeit, bis sich der neu gewählte Bundestag konstituieren muss. In diesen 30 Tagen, wenn sie ausgeschöpft werden, kann der bestehende Bundestag Gesetze machen und danach dann mit dem Tag der Konstituierung der neue Bundestag Gesetze machen. Das entspricht dann nur... Meistens noch nicht äh, in den Mehrheiten der nächsten Regierung, außer es sind die gleichen Mehrheiten, die eine Koalition bilden wie in der Regierung zuvor. Aber das ist hier ja nicht der Fall.
0: Mhm. Man hat aber das Gefühl, dass die alte Bundesregierung bei diesem Gesetz, über ähm, das wir vorhin gesprochen haben, doch noch mitzuwirken hat. Und das mache ich nicht zuletzt fest an dem Begriff der Formulierungshilfe. Denn dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, der hat den Titel, den merkwürdigen Titel würde ich sagen, Entwurf einer Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP für ein aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringendes Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und so weiter. Was heißt dieses Wort Formulierungshilfe und vielleicht sagst du uns mal, wer hat denn jetzt dieses Gesetz gemacht? Die neue Ampel, die alte Bundesregierung, das Bundesgesundheitsministerium oder wer?
2: Also die, der Begriff Formulierungshilfe ist ja festgelegt. Das sind aus der Regierung kommende ich sag mal, Vorschläge, meistens für Änderungen an Gesetzen. In diesem Fall geht es um eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und das kann auch sagen, das ist eine Hilfe der Exekutive, die ja große Apparate hat. Also der noch im Amt befindlichen geschäftsführenden Regierung in diesem Falle. Das passiert aber auch sonst mitten in der Legislaturperiode oder häufig, dass solche Formulierungshilfen ähm, erbracht werden. Und in diesem Falle ähm, hat es doch den Eindruck, dass die Initiative zwar ähm, aus den drei äh, Fraktionen der Ampel, die entstehen soll, kommt, dass aber die vorhandene Regierung ähm, den, die Formulierung geleistet hat, das heißt sozusagen den Entwurf gemacht hat für diese. Änderungen. Das ist natürlich etwas einfacher als bei einer kompletten Ablösung einer Regierung, denn der äh, Hauptteil der künftigen Koalition, die SPD, ist ja erstens Teil der jetzigen Regierung, hat wichtige Häuser, ähm, unter anderem Finanzministerium, Arbeitsministerium, auch Justizministerium besetzt. Und wird voraussichtlich auch tragender Teil der nächsten Regierung sein. Insofern ist es relativ leicht, wenn die drei Fraktionen, Sozialdemokraten, FDP und äh, Grüne, dann über die vorhandene Regierung sich solche Formulierungshilfen entwickeln lassen oder schreiben lassen. Nun muss man aber auch sagen, äh, selbst der CDU-Teil, selbst das Kanzleramt äh, sagt jetzt, was die neue Regierung, die mutmaßliche neue Regierung braucht, an Hilfe und Unterstützung leisten wir auch. Also man darf sich das auch nicht ganz so Kriegerisch äh, konfrontativ vorstellen, dass die dann sagen, wir machen die Bude zu und hier kommt keiner mehr rein, weil ihr eine andere Regierung bildet.
0: Interessant. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, man kann die sozusagen den, den Stand der zivilisatorischen ähm, Entwicklung eines Landes daran ablesen, ob die neue Regierung alles rückgängig macht, was die alte Regierung ähm, erarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt. Es ist sicherlich auch eine Frage von Traditionen. In Amerika ist es zum Beispiel die Tradition zu sagen, election matter, also es ist auch gut, dass sich alles ändert. In Deutschland haben wir jetzt auch ja gesehen einen etwas, sage ich mal, softeren, gut organisierten Übergang. Nochmal zurück, also man kann jetzt vielleicht sagen, dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf, der auf dem Tisch liegt, ist eine Art Gemeinschaftsproduktion von alter Bundesregierung und der Ampel. Und in der Tat, wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, der ja sehr umfassend ist, dann wird man schon bei allem Respekt vor den Parlamentariern, sieht man schon daran, dass das mutmaßlich nicht in den kleinen Abgeordnetenbüros mit den zwei, drei Mitarbeitern, die die haben, geschrieben worden ist, sondern von den großen Abteilungen der Ministerien, insbesondere des Gesundheitsministeriums, die da einfach dieses gesetzgeberische, ähm, Know-how, die Erfahrung haben, wie sowas funktioniert, weil das tatsächlich alles andere als trivial ist. Ähm, kurz noch zur Formulierungshilfe ist, glaube ich, hat auch ähm, die Folge, dass das dann schneller geht, weil eine aus der Mitte des Parlaments eingebrachter Gesetzentwurf nicht vorab noch in den Bundesrat muss.
2: Genau, so ein kleiner Trick, wenn man so will, aber ganz zulässig, das Verfahren dadurch etwas zu beschleunigen.
0: Genau, in diesem Fall hat es aber tatsächlich natürlich andere Gründe, nicht wahrscheinlich auch die Beschleunigung, aber eben auch diese äh, besondere Konstellation, dass eben die Mehrheiten im Parlament und die Besetzung der Häuser äh, jetzt auseinanderfallen. Ähm, ja, du hast gerade schon das Kanzleramt genannt. Äh, jetzt fragt man sich ja, was Angela Merkel eigentlich dieser Tage in dieser Frage noch zu sagen hat. Sie war ja immer, kann man so sagen, die Chefin des Teams Vorsicht. Wir erinnern uns alle noch mit Freude an ihr, ihre schöne Wortschöpfung Öffnungsdiskussionsorgien, vor denen sie gewarnt hatte. Und jetzt hat sie ja unseren Kollegen der Sonntagszeitung kürzlich im Interview gesagt, sie schaue mit Sorge auf die Entwicklung der Hospitalisierungswerte und der Todeszahlen und sagte, das bereitet ihr große Sorgen. Und es, sie mahnte auch jetzt wieder und sagte, es macht sich schon wieder eine gewisse Leichtfertigkeit breit. Meinst du, sie wird in den letzten Wochen, wenn die Lage sich noch weiter verschärft, auch sagen, jetzt ist, gebietet es mein Amt, selbst als geschäftsführende Bundeskanzlerin, dass ich jetzt noch mal tätig werde?
2: Ja, also natürlich, sie ist ja auch bereit, noch mal wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz abzuhalten. Da sind ja im Moment die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten dagegen. Die Unions-MPs sind eher bereit, das zu machen. Das ist sozusagen ein eigenes Kapitel, warum die da unterschiedlicher Meinung sind. Das hat auch machtpolitische Gründe. Die kann sie nicht einfach einberufen als Kanzlerin. Sie kann dazu einladen und dann kommt wer will. Und wenn dann nur die Unions-MPs kommen oder andere, dann kommen sie. Also da ist ihre Macht schon eingeschränkt zu handeln. Selbst wenn sie es schafft, das haben wir ja über anderthalb Corona-Jahre erlebt, sie alle zusammenzubringen, kann man einen gemeinsamen Willen formulieren. Tatsächlich wird aber dann ja trotzdem die Umsetzung in den Ländern immer gemacht. Das heißt, auch da ist ihre Macht beschränkt und ihre Macht ist noch weiter dadurch beschränkt, dass die parlamentarische Mehrheit, die sie hat, zum Beispiel um ein Infektionsschutzgesetz oder eine Bundesnotbremse, wie wir sie hatten, durchzusetzen, ist ihr auch verloren gegangen. Denn der Koalitionsvertrag, den sie abgeschlossen hat, ihr letzter, 2018, mit den anderen für vier Jahre, der hat jetzt faktisch seine Gültigkeit verloren. In diesem Koalitionsvertrag steht drin, es darf nicht mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt werden. bedeutet, die SPD dürfte jetzt gar nicht ausscheren aus dem Bündnis mit der CDU. Aber der Vertrag ist quasi, wenn auch nicht rechtskräftig, aber politisch abgelaufen. Also darf die SPD jetzt mit FDP und Grünen stimmen im Bundestag und damit hat Frau Merkel im Bundestag keine politische Mehrheit mehr. Das sind also die drei substanziellen ähm, Einschränkungen ihrer Macht. Trotzdem ist sie weiter von ähm, dem Bundespräsidenten dazu darum gebeten worden, wie das üblich ist, ist sie weiter Bundeskanzlerin, geschäftsführende Bundeskanzlerin, kann also ganz viel machen, vertritt Deutschland nach außen hin und äh, und äh, kann natürlich exekutiv walten. Aber wie gesagt, in der Corona-Frage ähm, ist, ist ihr Arm oder ist sozusagen die Reichweite ihres Armes deutlich verkürzt.
0: Es gibt ja diese lustige Anekdote von Teilnehmern der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, die sagten, naja, man bespricht sich dann vorher unter den SPD-Ministerpräsidenten und den Unionsministerpräsidenten und alle sagen, nein, wir machen das auf gar keinen Fall so, wie die Merkel das jetzt wieder will und wir machen da unseren eigenen Kurs in der Frage und dann versammeln sich alle um den Tisch und die Kanzlerin blickt einmal grimmig in die Runde und schon sind alle ganz klein mit Hut und machen es mehr oder weniger am Ende. Sie hat sich ja auch nicht immer durchgesetzt, aber wie sie es will. Und in der Tat, jetzt klebt ja an ihr dieses hässliche Wort der Lame Duck, die sie sicherlich, schon aufgrund ihrer langen Regierungserfahrung und so weiter hat und der ja auch doch insgesamt, würde ich sagen, in Deutschland ziemlich großen Wertschätzung. Aber es ist eben in gesetzgeberischen Fragen, ähm, wie du ja jetzt beschrieben hast, schwieriger geworden. Noch ein kurzer Blick auf die Länder. Man hat ja den Eindruck, also man weiß nicht ganz genau, gibt es jetzt eine MPK oder nicht, wird sich jetzt zeigen, aber die ähm, wir sehen ja, die Länder machen doch sowieso, was sie wollen, oder? Brandenburg hat nun entschieden, 2G einzuführen, Sachsen hat das schon getan. Braucht es denn dann überhaupt diese bundeseinheitlichen Regeln oder angesichts der Lage, dass wir jetzt eben keine epidemische Lage von nationaler Tagweite, dieser Zungenbrecher, mhm. dass wir das jetzt nicht mehr haben? Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, naja, die Länder können vieles und äh, haben das ja auch schon gekonnt, als man noch regelmäßig miteinander äh, sich im Vorfeld fast monats- oder manchmal auch weniger als Monatsrhythmus zusammensetzte. Es gibt ein paar Regelungen, die bundesgesetzlich sind, natürlich bei den gesamten einen Ausreisefragen. Äh, da ist es tatsächlich dann eine bundesgesetzliche Regelung. Und ansonsten diente das ja vor allen Dingen dafür, den Ländern eine einheitliche Rechtsgrundlage zu geben, auf deren Basis sie dann Verordnungen erlassen konnten, zur Regelung ähm, äh, all dieser corona ähm, Maßnahmen in ihren Ländern. Jetzt sagen ja vor allen Dingen die Sozialdemokraten, wir haben diese Grundlagen, wir schaffen eine neue Grundlage, ähm, auch wenn die äh, pandemische Notlage endet. Äh, dann haben wir eine neue Grundlage, auf der wir Maskenbestimmungen oder Schließungen, Öffnungen und so weiter und so weiter machen können. Also rechtlich stehen wir auf festem Boden, wir brauchen gar kein weiteres Treffen. Und das war in der Vergangenheit auch immer so, muss man allerdings dazu sagen. Die Masse, die große Mehrheit der Beschlüsse, die in den MPKs ja in langen, langen Protokollen festgehalten wurden, wurde auch ziemlich einheitlich äh, in den Ländern durchgesetzt. Aber wie das nun mal so ist, äh, von den Medien durchaus unterstärkt, besonders hingeguckt wurde natürlich bei den Dingen, die abwichen von der Linie, weil man dann immer sagen konnte, so gegen den Bund, gegen Merkel oder für Merkel. Ähm, aber grundsätzlich war das schon hilfreich, dass es dieses bundeseinheitliche Vorgehen gegeben hat, weil in den meisten Fällen sich doch die Länder dran gehalten haben.
0: Und unter Berücksichtigung natürlich dessen, was wir jetzt sehen und damals gesehen haben, dass die pandemische Lage nicht in allen Ländern gleich ausgeprägt ist. Also in Schleswig-Holstein war sie immer schon waren die Zahlen immer schon niedriger als jetzt etwa in Sachsen. Eine letzte politische Frage noch an dich, Eckart. Jetzt sehen wir also SPD. FDP und Grüne präsentieren einen gemeinsamen Gesetzentwurf in Corona-Fragen. Und wenn man ein bisschen zurücktritt, ist das doch verwunderlich, weil doch in der Corona-Politik der vergangenen anderthalb Jahre, wenn man mal von der AfD absieht, Grüne und FDP eigentlich die beiden entgegengesetzten Pole waren. Also die Grünen waren, abgesehen von ein paar Rechtspolitikern, Ganz eindeutig das Team Vorsicht und die FDP hat ja schon vor Monaten die Beendigung der epidemischen Lage gefordert und Christian Lindner hat immer äh, vor Lockdowns und anderem gewarnt. Und was ich von den Grünen gehört habe, ist, dass die immer gesagt haben, ja, in Corona ist es mit der FDP sehr, sehr schwierig, als man vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr mal über die Ampel sprach. Und zum Sommer hin haben sie gesagt, naja, Ampel können wir uns schon irgendwo vorstellen oder auch Jamaika mit der FDP, ähm, weil ja jetzt Corona, ich will nicht sagen vorbei, aber weil Corona nicht mehr so aktuell ist. Und deswegen haben wir ja dieses Problem nicht mehr auf dem Tisch. Jetzt haben sie das Problem auf dem Tisch, ist es sogar das erste Vorhaben, das sie angehen, und bei den gemeinsamen Auftritten hat man das Gefühl, auf einmal plast, passt Corona-mäßig gar kein Blatt mehr zwischen die beiden. Wie viel ist davon echt? Wie viel ist gespielt? Und wer von den beiden hat sich eigentlich mehr bewegt?
2: Also erstmal hat die Situation jetzt natürlich ganz, ganz viel ähm, mit der Impfstoffentwicklung zu tun. Also man stelle sich vor, im spätsommer, Frühherbst vorigen Jahres, als wir bestenfalls Hoffnung auf einen Impfstoff hatten, hätte das... Diese Regierungsbildung oder diese Koalitionsbildung stattgefunden, wäre der Graben, glaube ich, so nicht zu überbrücken gewesen, weil die Grünen da natürlich, wie du gesagt hast, Helene, im Team Vorsicht waren und die FDP schon, schon seit Monaten gesagt hat, jetzt war mal halblang und so weiter und so weiter, immer auf die Freiheit und äh, die Rechte des Einzelnen gepocht haben. Jetzt ist die Lage anders, weshalb ja im Übrigen auch Herr Spahn, Klammer auf CDU, Klammer zu, schon vor der Ampel gesagt hat, man könne die Rechtsgrundlage epidemische Notlage aufheben. Das geht nur, weil so viele Menschen geimpft sind. Auch da, wir gucken natürlich immer auf die, die nicht geimpft sind, aber es ist halt ein großer Teil schon geimpft. Man kann also mehr Freiheiten zulassen. Zweitens, dieser Gesetzentwurf sieht ja auch weitere Beschränkungen vor. Man wollte ganz offensichtlich zeigen, dass man gut zusammenarbeitet und das sollte nicht irgendwie an der Kleingartenverordnung irgendwie von Münsterland West gezeigt werden, sondern man wollte es einem großen Thema. Das große Thema im Moment ist innenpolitisch oder auch international natürlich die Pandemie. Hier gibt es ja auch Handlungsbedarf. Diese Notlage läuft aus. Da muss da also entweder Verlängerung kommen oder eine neue Grundlage. Und ich glaube, das Ganze ist geschuldet dem Willen der drei Parteien an einem großen, für alle Menschen wichtigen Beispiel zu sagen, selbst in einem schwierigen Fall, in dem wir mal anderer Meinung waren, Kriegen wir sowas miteinander hin? Das steckt politisch dahinter.
0: Interessant. Dazu kommt natürlich, dass in der Opposition immer klappern zum Geschäft gehört und jeder klapperte da ein bisschen in die andere Richtung. Und jetzt in der Regierung ist die Lage eine neue. Da gibt es schon Aufmerksamkeit, wenn man einfach nur Entscheidungen trifft, die man ja in der Opposition nicht treffen kann. Eckert, vielen Dank, dass du da warst beim Einspruch Podcast. Sehr schön. Komm hoffentlich bald mal wieder, denn für uns Juristen, sage ich mal, ist es doch immer sehr lehrreich, jemanden zu haben, der ähm, etwas über den Tellerrand hinausblickt und sich trotzdem natürlich jedenfalls am Abendbrotstisch für, für unsere Themen begeistert. Vielen Dank, Eckert.
2: Genau, sehr gerne. Gerne wieder.
0: So, nach diesem munteren Gespräch, Peter, sind wir zurück und äh, sprechen jetzt über Beate Schäpe, die uns ja wirklich schon... Ich habe gerade die, ähm, den Bericht geschrieben über zehn Jahre aufliegen NSU, also uns wirklich zehn Jahre schon beschäftigt und der Prozess begann im Mai 2013, also alleine die juristische Aufarbeitung
1: dauert nun schon fast acht oder mehr als acht Jahre an. Ja, der BGH hat da mit relativ gutem Timing in der vergangenen Woche äh, eine Entscheidung vorgelegt, quasi relativ pünktlich zum 10. Jahrestag der Aufdeckung des NSU. Also am 4.11.2011 haben sich ähm, äh, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos das Leben genommen, planmäßig, nachdem sie praktisch aufgeflogen waren bei einem Banküberfall nach ihrer fast, äh, ja, ich glaube, zehn Jahre andauernden Mordserie und ähm, danach hat dann Beate Zschäpe, wie das ebenfalls geplant war, öffentlich gemacht, dass diese gesamte Mordserie auf dieses Trio zurückzuführen war. Und äh, zehn Jahre später hat Beate Zschäpe die ähm, BGH-Entscheidung nicht akzeptiert, die wir euch relativ ausführlich vorgestellt haben in den Folgen 173 und 174, ähm, also das war alles im August, das äh, sogenannte NSU-Urteil des Bundesgerichtshofs. In der Schon in der vorletzten Woche haben allerdings drei ihrer Verteidiger, nämlich Matthias Grasel, äh, das war der später dazugekommene Verteidiger, Wolfgang Heer, das war einer ihrer Ursprungsverteidiger, ihr erinnert euch dran, das war ja alles ein Albtraum mit der Verteidigung in diesem Verfahren. Und noch äh, der Revisionsanwalt Andreas Lickleder auch Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt. Nachdem jetzt der BGH äh, die Anhörungsrüge zurückgewiesen hat, wird jetzt also wenn es gut läuft für Beate Zschäpe, sage ich mal, das Bundesverfassungsgericht noch über eine Verfassungsbeschwerde entscheiden. Nochmal ganz kurz zurück. Der BGH hatte die Zschäpe-Revision komplett verworfen und das Urteil des Oberle äh, Oberlandesgerichts München Ganz überwiegend bestätigt und zwar deshalb, weil auch der Bundesgerichtshof gesagt hat, Schäpe ist Mittäterin an der gesamten Mordserie, an den Raubüberfällen und so weiter von Uwe Bernhard und Uwe Mundlos und sie ist schuldig des zehnfachen Mordes und weiterer versuchter Morde unter anderem sowie der mitgliedschaftlichen Beteiligung einer terroristischen Vereinigung. Sie hat, der BGH hat auch die Revision weiterer Angeklagter als offensichtlich unbegründet verworfen. Es wurde also noch nicht mal verhandelt. Nur, äh, auch das wurde jetzt neu festgelegt, am 2. Dezember wird mündlich verhandelt werden über die Revision des Generalbundesanwalts gegen den Unterstützer André Emminger. Darüber werden wir euch noch mal gesondert informieren. Das hat so ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil da geht es eben um eine Revision der Staatsanwaltschaft. Ähm, und über die wird traditionell in der Justiz, ich ich sage jetzt mal, das ist einfach so, das ist halt so. Über die wird dann in aller Regel schon mündlich verhandelt, wohingegen Revisionen der Angeklagten wesentlich seltener mündlich verhandelt werden. Genau das will jetzt aber Beate Zschäpe mit ihren drei Verteidigern erzwingen. Sie hat also Anhörungsrüge erhoben, gemäß drei 56a Strafprozessordnung und Gegenvorstellung erhoben, weil sie sich in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör vor allem verletzt sieht. Sie sieht sich auch noch verletzt in ihrem Recht auf ein faires Verfahren und auf die Garantie des gesetzlichen Richters. Das hat aber der BGH praktisch alles unter den Tisch fallen lassen. Ehrlich gesagt formal betrachtet auch zu Recht. Er hätte dazu was sagen können, aber nicht müssen. Denn eine Anhörungsrüge, damit kann man halt eben rügen, dass man im Verfahren nicht richtig gehört wurde. Wie kommt warst doch irgendwie ihre
0: verwundert, oder? Nach diesen, ich weiß nicht mehr wie viel, 400 irgendwas Prozesstagen.
1: Ja, genau. Der Vorwurf ist auch nicht, dass sie am OLG München nicht richtig gehört wurde, sondern der Vorwurf ist, dass der BGH ihre Revision verworfen hat, ohne den Verteidigern noch mal die Möglichkeit zu geben, ähm, sich gegen eine Rechtsauffassung quasi zu wehren, die sie für geändert halten, ohne dass man ihnen das mitgeteilt hätte. Also es geht halt, darum, dass Beate Zschäpe ja nie am Tatort war. Und von Anfang an war halt die Frage, kriegen wir da eine Mittäterschaft hin? Und das ORG München hatte sich ziemlich einen abgebrochen, um die Mittäterschaft zu begründen. Und der BGH hat das ehrlich gesagt relativ kurz, ich glaube, das waren 40 oder 50 Seiten, also kein Vergleich zu den tausenden Seiten, die das ORG München abgeliefert hatte, hat das relativ einfach mit Ja beantwortet. Und die Verteidiger argumentieren jetzt, der BGH hätte dabei seine Rechtsprechung geändert zur Mittäterschaft und für vor allem den bislang nötigen konkreten Beitrag zu jeder einzelnen Tat nicht mehr verlangt, sondern gesagt, naja, das kann man halt ausgleichen, auch wenn man nicht zu jeder einzelnen Tat beigetragen hat durch ein übergeordnetes Tatziel.
0: Wobei ich das wirklich in doppelter Hinsicht für nicht überzeugend halte. Zum einen, ja klar, das ging nur, es ging jetzt um die Gehörskulge beim BGH und nicht am OLG München. Und trotzdem war diese Frage Mittäterschaft ja die alles überragende Frage dieses Verfahrens. Von Anfang an war das die Argumentation des Generalbundesanwalts gewesen und nichts wurde so ausführlich diskutiert wie, wie diese Frage vor dem Oberlandesgericht München. Und ich glaube, was der, was die Verteidiger da argumentieren, auch im Plädoyer übrigens, ist wirklich hinlänglich bekannt. Zum anderen weiß ich nicht, Pia, ob, ob ich die Auffassung teilen würde, dass die sich ziemlich einen abgebrochen haben beim ORG München bei der Annahme von Mittäterschaft im Fall Beate Zschäpes. weil ja, wenn man sich an die Definition der Mittäterschaft oder der Tatherrschaft äh, ähm, erinnert, ja, durch den, durch die Justiz oder durch die Rechtsprechung, dann ist es ja immer, ähm, lassen die ja diese subjektive Tatherrschaft ausreichen, schon immer. Die sagen zwar, ja, es muss irgendwas auch, es muss auch eine Vorbereitungshandlung, also irgendeine Handlung muss es gegeben haben. Es reicht aber äh, äh, eine Vorbereitungshandlung, wenn der Wille sozusagen ein Plus beim Willen kann eben auch ein Minus bei der Tatausführung kompensieren. Ähm, also das war ein subjektiver Begriff anders als zum Beispiel Klaus Roxin, der ja sozusagen der Erfinder der Tatherrschaftslehre ist, der ja immer gesagt hat, das muss auch objektiv wirklich was beträchtliches dazukommen. Es gibt jetzt Strafverteidiger, die kritisieren, dass es insgesamt ähm, eine Tendenz gibt in der Rechtsprechung, die den äh, tatsächlichen Tatbeitrag immer unwichtiger findet, ja, und eben das so subjektiviert. Ähm, wir haben, also das kann man auch vielleicht in anderen Fällen, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber zum, beim Demjanjuk-Verfahren, also da gibt es ja eine Änderung der Rechtsprechung in den in den, in, in den SS-Fällen, wobei es da nicht um Tatherrschaft geht, sondern um Beihilfe, aber da fragt man halt, was ähm, muss man eigentlich gewusst haben und wozu, ja, da gibt es ja eine, eine, eine Änderung und da gibt es eben jetzt ja, Verteidiger, die analysieren und sagen, also man ist so schnell jetzt schon in der Strafbarkeit drin, ja, das so, aber die argumentieren natürlich auch immer auch, ich will nicht sagen pro domo, aber äh, sie... Äh, Doch, das ist ja ihr Job, ist es das sind ihr halt Job. Es ist halt Ist Das ist ihr mhm. Job und die sehen eine expansive Tendenz in der Rechtsprechung, darüber kann man sicherlich in Fachkreisen diskutieren. Ich halte nur diese Argumentation im Fall Schäpe, die ja vom GBA, vom Generalbundesanwalt, entwickelt wurde, dass es halt ein Trio ist, das zu dritt im Untergrund gelebt hat und das wechselseitige Tatbeiträge hatte und dass ihr Beitrag eben nicht nur die Verwaltung der Finanzen war, sondern die sogenannte Legendierung, also die Aufrechterhaltung der Fassade, einer bürgerlichen Fassade, die eben dazu führt, dass die anderen beiden äh, in Ruhe, sage ich mal in Anführungszeichen, Morden durchs Land ziehen können, äh, während sie... Zu Hause äh, darüber wachte, dass niemand komische Fragen stellt und sagen halt, ohne ihren Tatbeitrag wären die Morde überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist eine Argumentation, die in dieser, sage ich mal, in so einer Konstellation äh, bisher noch nicht vorkam, aber jetzt auch nicht so
1: überraschend ist. Also ich fand es ehrlich gesagt, ich bin nicht so ganz bei dir. Ich hatte auch etwas Probleme mit dem mit dem NSU Urteil des BGH, weil es wurde halt schon sehr also aus meines aus meiner Sicht wurde da schon einiges durcheinander geworfen und zwar ging es ja dann hat der BGH das so ein bisschen begründet wie so eine Art psychische Mittäterschaft und hat sehr, sehr stark abgestellt auf dieses gemeinsame Tatinteresse. Und darauf, dass im Prinzip dieser gesamte Tatplan ja darauf basiert habe, dass Beate Schäpe bei jeder Tat eben gerade nicht am Tatort war, sondern zu Hause saß und ähm, versprochen hatte, wenn das schief geht, wenn ihr euch, wie wir es besprochen haben, dann in die Luft jagt oder euch abfackelt, whatever, dann werde ich dafür sorgen, dass bekannt wird, dass diese Serie auf den NSU zurückzuführen ist. Und damit werden wir dann maximal Angst und Schrecken verbreiten. Und am Ende, das war ja quasi das Fernsehen dieser Drei ähm, Terroristen waren, das kann man es ja nicht sagen und am Ende dann quasi alle Migranten und Migrantinnen freiwillig Deutschland verlassen. Und das fand ich jetzt schon, also so hart dieses Tatinteresse zu einem objektiven Tatbeitrag zu erklären, fand ich schon ehrlich gesagt vor allem in dieser Kürze doch auch ein bisschen durcheinander und da muss ich auch sagen, das kannte ich bisher aus den BGH-Senaten nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass das am Ende nichts ändern wird. Insofern sind wir am Ende gar nicht so weit auseinander, denn das hier ist halt eine Anhörungsrüge. Also es kann nur darum gehen, bin ich hier irgendwie übergangen worden. Hat das Gericht mir mit irgendwas, was ich hätte sagen können, nicht zugehört? Und der BGH hat jetzt auch wieder sehr, sehr knapp gesagt, nö, also bei aller Liebe nein. Wir haben weder irgendwelchen Verfahrensstoff verwertet, zu dem Beate Zschäpe nicht angehört worden sei, noch haben wir irgendwas äh, irgendwie Vorbringen von Beate Schäpe übergangen, sondern der BGH hat eben auch gesagt, die hat nun wirklich im Revisionsverfahren umfangreich zur Frage ihrer mittäterschaftlichen Beteiligung vorgetragen und wir sind auch nicht dazu verpflichtet irgendwie, selbst wenn wir hier irgendwie äh, unsere Rechtsprechung ändern würden oder so, dann müssen wir nicht darauf hinweisen, wie unsere Rechtsauffassung zu der Sache ist. Dazu gibt es einfach überhaupt keine Pflicht. Der Senat sagt aber auch ganz klar, nö, wir haben unsere Rechtsprechung eigentlich gar nicht geändert, die stimmt auch weiterhin mit denen anderer Senate überein und äh, wir haben auch überhaupt nicht auf den objektiven Tatbeitrag irgendwie verzichtet oder da so eine Art Kompensation durch ein übergeordnetes Tatinteresse äh, reingelassen, was es bisher nicht gab.
0: Wobei das ja sogar zugelassen ist. Also das äh, ist ja ständige Rechtsprechung, dass man sagt, ein, was ich gesagt habe, ein Minus in der Ausführung kann durch ein Plus kompensiert werden. Genau. Das hat ja schon gegeben. Das sagen
1: auch alle anderen Senate. Ne? Genau. Also insoweit mhm. stimmt das schon, aber natürlich so in den Details fand ich es jetzt ja. schon auch durchaus irgendwie bedenklich. Nur ich, ich also der, der BGH ist ja nicht seine eigene Superrevisionsinstanz. Ich kann halt nicht hingehen und sagen, äh, irgendwie die Entscheidung gefällt mir nicht und deswegen bitte nochmal neu und das Ganze im Wege einer jetzt ausschließlich noch möglichen Anhörungsrüge. Genau, ich hätte mich also das halt auch, daran, dass man damit nicht weiterkommt.
0: Ähm, nur für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die sich da nochmal vertieft mit beschäftigen, wollen erinnere ich nochmal an die Entscheidungen in, ja, im Zusammenhang mit dem Deutschen Herbst, also die RAF-Urteile, wo man ja auch schon argumentiert hat, mit, da gab es ja die sogenannten Kommandos, ja, also ein Zusammenschluss von mehreren Personen, die ähm, einen Mord begehen wollten, einen Raubüberfall oder eine äh, sonstigen dieser, dieser Attentate, ähm, auch ja auf Kaufhäuser und ähnliches. Und da hat man ja auch immer gesagt, wer Mitglied eines Kommandos ist, selbst wenn er nicht am Tatort war, selbst wenn er nicht geschossen hat, selbst wenn er nur irgendwo war und aufgepasst hat, dass niemand ähm, ähm, bemerkt wird. Das war ja bei der RAF bis zum Ende so, dass man häufig nicht wusste, wer jetzt eigentlich die Tat wirklich begangen hatte. Und die schweigen ja auch, die noch Lebenden schweigen ja auch bis heute darüber, äh, dass man da gesagt hat, also das ist, spielt auch keine Rolle, weil alle das so wollten und weil das wechselseitig möglich gewesen wäre. Also es hing quasi vom Zufall ab, wer jetzt zum Tatort geht und wer andere Aufgaben wahrnimmt. Das stimmt natürlich so ganz bei der, beim NSU nicht, weil die Rollen klar verteilt waren. Das war halt nicht so, dass manchmal Beate Zschäpe auch am Tatort war. Aber es lässt sich natürlich durchaus eine Linie zeichnen noch von, diesen, äh, von dieser Rechtsprechung ähm, zum Thema RAF um das. Ähm, ja, nur eigentlich habe. sagt
1: der BGH eben auch selbst, auch in diesem NSU-Urteil, darüber hatten wir auch damals in der, ich glaube, 175er-Folge gesprochen, ähm, des das, das Einspruch-Podcasts, dass es ja eben nicht ausreichen kann und darf, dass ich Mitglied bin in einer terroristischen Vereinigung. Ne? Also, ähm, denn. Das wäre halt eine, eine völlige Überzeichnung. Also wenn allein die Mitgliedschaft in einer, in einer terroristischen Vereinigung Klar. zu meiner Mittäterschaft führen Klar. würde, dann bin ich halt auch falsch. Aber in dem Moment, wo ich dann sage, eigentlich das übergeordnete Ziel dieser Vereinigung reicht mir aus, um eine Mittäterschaft draus zu machen, bin ich halt ehrlich gesagt an dem Ergebnis echt nah dran. Ne? Aber wie gesagt, äh, ich kommt glaube, halt, das glaube wird jetzt am Ende nichts Das kommt, Vereinigung
0: an. drauf an. Also das Kommando damals war ja auch nicht die terroristische Vereinigung. Die terroristische Vereinigung war RAF und das Kommando war sozusagen ein spezielles Mordkommando für eine für eine Tat. Und bei, beim NSU, dadurch, dass es nur drei offiziell jedenfalls und, und nach allem, was man bisher weiß, nur drei Mitglieder hatte und die anderen im Umfeld unterstützt haben, aber nicht Mitglied waren, ähm, ist es halt, fällt es dann in dem Fall tatsächlich zusammen. Ein weites Feldpia,
1: aber Ein total weites Feld. Wir kommen noch kurz zur, zur Verfassungsbeschwerde. Ich fürchte allerdings, dass die ähnlich ausgehen wird, denn sie hat am Ende auch dasselbe Ziel. Also auch mit dieser Verfassungsbeschwerde richten sich die Verteidiger von Beate Zschäpe eigentlich gegen das BGH-Urteil und wollen erreichen, dass der BGH eben nochmal mündlich verhandelt und der Verteidigung die Chance gibt, sich zu dieser quasi als neu empfundenen Mittäterschaftskonstruktion zu positionieren. Also die Verteidiger halten das für eine grundsätzliche Frage nach der Verwerfungspraxis des, des BGH. Das Berühmte offensichtlich unbegründet, also quasi ohne mündliche Verhandlung einfach die Revision zu verwerfen. Und, ähm, und sie meinen, eine abweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts würde dazu führen, dass das dass Angeklagten das Recht auf rechtliches Gehör gerade in der letzten Instanz entzogen wird, sozusagen. Also man darf gespannt sein, ob dabei jetzt mit den faktisch selben Argumenten was anderes rumkommt, ob das Bundesverfassungsgericht überhaupt diese, diese Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung annimmt. Das sind ja bekanntlich, ich glaube unter fünf Prozent mhm. der eingereichten Verfassungsbeschwerden, die überhaupt angenommen werden. Und auch da, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, selbst wenn die sagen, okay, das ist vielleicht was dran an der Argumentation, aber es wäre ohnehin nichts anders geworden, auch wenn man euch gehört hätte, weil ihr habt einfach genug gesagt, dann wird die Verfassungsbeschwerde, selbst wenn sie angenommen würde, wäre sie halt trotzdem unbegründet. Von daher, man darf gespannt sein, we keep you posted.
0: So sieht es aus und ähm, we keep you posted auch
1: über das, was kommt. Und das ist in dieser Woche eine, ähm, äh, naja, eigentlich gar nicht so kleine und uninteressante Verhandlung, die wir euch mal, ach Verhandlung schmarrn, ähm, Schlussanträge des EuGH-Generalanwalts, die wir euch mal vorstellen wollten, weil die nämlich eine sehr deutsche Spezialität betrifft. Und zwar wird der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof äh, am Donnerstag seine Schlussanträge vorlegen zu der Frage, in welcher Höhe man die Anwaltskosten für eine Abmahnung wegen Filesharing übernehmen muss. Konkret geht es darum, ob die deutsche Streitwertdeckelung auf 1000 Euro Euro, europarechtskonform ist. Also das Ganze ist ja so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil einfach File-Sharing, glaube ich, nicht mehr so hip ist, seit man irgendwie bei Spotify sich ohnehin alles anhören kann und dabei nur von Werbung genervt wird. Aber es geht eben darum, dass... Ähm Internetnetzer Urheberrechte verletzen, eben vor allem an Musiktiteln, Filmen, Computerspiele, dadurch, dass sie ein geschütztes Werk auf einer Tauschbörse im Internet nicht nur selbst herunterladen, sondern dieses Werk auch allen anderen Nutzern von Tauschbörsen zum Download anbieten. So, was passiert dann? Ähm, der Rechteinhaber geht dann zum Anwalt und sagt dem Anwalt, kümmere dich mal drum. Der Anwalt schreibt dann den Verletzer oder die Verletzerin an und sagt hier, Abmahnung, böse. Ähm, das darfst du nicht nochmal machen und wir haben jetzt einen Unterlassungsanspruch. Gib mal eine Unterlassungserklärung ab. So. Strafbewährte Unterlassungsverpflichtung, ein sehr schönes Juristenwort. Ähm, Abmahnung bedeutet eigentlich, das wissen wahrscheinlich die allermeisten, auch wenn sie nicht Jura studiert haben, mach das nicht mehr, foie, böse, böse, wenn du das dann eben, versprich uns, dass du es nicht mehr machst und bei einem Verstoß dagegen wird es richtig teuer. Das Theoretisch fällt in diesem Moment noch gar kein Geld an, praktisch natürlich doch und zwar die Anwaltskosten des Abmahnenden, also des Inhabers der Rechte, die muss man nämlich übernehmen, wenn man eine berechtigte Abmahnung kassiert hat und das kann je nach Gegenstandswert schon relativ teuer sein, also auch ohne, dass da jetzt irgendwie eine Strafe verhängt würde oder so, es sind schon diese Abmahnkosten relativ ärgerlich, wenn es blöd läuft, also ähm. Da können auch mal gut irgendwie 800, 900 Euro oder so zusammenkommen und weil das dann alles so relativ stark eskaliert ist, so in den Jahren, ich sag mal, ich glaube 2011, 2012, 2013, da gab es dann wirklich mal die sonst viel zitierte Abmahnindustrie. Also da haben wirklich Anwälte ganze Geschäftsmodelle darauf aufgebaut dass sie Leute abgemahnt haben und sich dann, ich sag's mal deutlich so, wie es war, die... Anwaltskosten für den ja sehr, sehr wenig aufwendigen äh, äh, Schrieb einer Abmahnung sich geteilt haben mit den Mandanten. So, das war zum Teil clever, aber absolut rechtmäßig, zum Teil war das auch rechtsmissbräuchlich und deswegen gab es damals das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken, das ist 2013 glaube ich, in Kraft getreten und hat den 97a Absatz 3 Satz 1 Urheberrechtsgesetz eingeführt und der hat nämlich geklärt, dass die äh, Kosten für den Anwalt durch den zu Recht abgemahnten Urheberrechtsverletzer auf 1000 Euro Gegenstandswert begrenzt werden müssen. Also wenn ich einen Gegenstandswert von nur 1.000 Euro habe, dann ist es schon einiges weniger, als wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, 50.000 Euro Gegenstandswert ansetze. Was gar nicht so selten ist, wenn ich ein paar Songs runtergeladen oder ein paar Filme irgendwie runtergeladen hatte. Das heißt, ähm, da ist schon für die Anwälte einiges an Geld verloren gegangen. Wobei es nicht ganz richtig ist, denn der Anwalt kriegt sein Geld trotzdem. Der Anwalt wird ja erstmal von seinem Auftraggeber bezahlt. Das heißt, er kriegt sein Geld da, ähm, von seinem Mandanten, also dem Inhaber. Was weiß ich, der Urheberrechte an dem Musikstück, das der Verletzer runtergeladen hat. Die Frage ist halt, ähm, ob er diese Kosten voll erstattet kriegt und da hat man dann gesagt, nee, das ist alles zu teuer für die Urheberrechtsverletzer, selbst wenn sie irgendwie sich falsch verhalten haben, ist es halt unverhältnismäßig und dann haben sie diese Streitwertdeckelung da reingebaut.
0: Was den Anwälten wahrscheinlich nicht so gut
1: gefällt. Nee, genau, also denn am Ende ist es natürlich so, dass das, wenn das ein guter Mandant ist und das ist ein Unternehmen, das du halt in, in ständiger Beratung vertrittst, dann wirst du im Zweifel einfach die Anwaltskosten auch ein bisschen runterkürzen und sagen, naja, wenn du davon dann irgendwie nur noch 10 Prozent zurückkriegst, lieber Mandant, komm, dann einigen wir uns am Ende auf 70 Prozent oder so. Ne? Das fanden die Anwälte jetzt natürlich auch alles nicht so richtig schön. Am Ende geht es aber formal gesehen erstmal sozusagen zulasten Lasten des, äh, des Rechteinhabers, Inhabers, der einfach sein Geld nicht zurückbekommt, weil theoretisch muss der seinen Anwalt trotzdem komplett bezahlen. Es gibt nur eine Ausnahme, also ganz wenige Fälle, in diese, denen diese Deckelung des Streitwerts auf äh, 1000 Euro nicht eintritt, nämlich wenn das nach den besonderen Umständen des Einf Einzelfalls unbillig ist. Ganz ehrlich, eigentlich ist es das total selten. Also das sind so Fälle, wo man dann ausnahmsweise doch mal super viel Zeit investiert hat als Anwalt, äh, super viel Arbeitsaufwand, ähm, also viel mehr, als man normalerweise in eine Abmahnung investiert. War eigentlich als absolute Ausnahmeregel gedacht. Aber seit einigen Jahren scheint das Mehrere deutsche Gerichte nicht so richtig zu interessieren, die legen diese Ausnahmeklausel ähm, doch recht unkonventionell aus. Also, sie wenden diese Unbälligkeit nämlich an, also, sie wenden dann auf Deutsch gesagt die Deckelung nicht an, es ist also normaler Streitwert, ähm, quasi als Regelfall. Und begründen das immer damit, dass äh, Verstieße gegen die sogenannte Enforcement-Richtlinie, am Ende steht aber eigentlich der Gedanke dahinter, dass es ja eigentlich gar nicht so richtig einen Grund gibt, einen Rechtsverletzer so zu schützen, der ähm, ja immerhin Empfänger einer berechtigten Abmahnung war. So, und jetzt hat das Landgericht Saarbrücken vorgelegt und hat gesagt, irgendwie, ähm, das sehen wir alles gar nicht ein. Ähm, und für die abgemahnten Verbraucherinnen wäre das natürlich äh, jetzt schon relativ interessant, wenn die Deckelung kippen würde, dann würde das wieder deutlich teurer werden, also da müsste man schon wieder wesentlich mehr Anwaltskosten berappen. Für die Rechteinhaber wäre es spannend, wenn der EuGH-Generalanwalt oder am Ende natürlich der EuGH dann erst das Ganze kippt, weil sie dann wieder alles erstattet kriegen würden und natürlich auch für die Anwältinnen und Anwälte, denn wie gesagt, bei Dauermandaten ist es schon durchaus um einiges rentabler, wenn man die Kosten voll vom Gegner erstattet kriegt und sie nicht bei dem eigenen, bei dem eigenen Mandanten geltend machen muss. Gerade weil das damals in 2013 halt alles ein Riesenwirbel war, auch gerade in der Anwaltschaft, als dann diese Deckelung eingeführt wurde. Auch weil ich es aber sehr interessant finde, dass die Gerichte einfach sagen, wir machen mal den, den Ausnahmefall zum Regelfall, weil wir das irgendwie alles nicht gerechtfertigt finden. Bin ich schon sehr gespannt, was der Generalanwalt dazu sagen wird. Wenn das Urteil vom EuGH vorliegt, sagen wir euch natürlich Bescheid. Und kommen jetzt zu unserem wunderschönen, äh, nicht lustigen leider in dieser Woche, aber durchaus sehr, sehr gerechten Urteil. Herr Lene, erzähl. Nicht
0: lustig, <lacht> ähm,
1: sondern ziemlich ernst.
0: Ja, es geht um einen Mann, der Fördermitglied ist der Partei Dritter Weg. Diese Partei ist eine als rechtsextrem eingestufte Partei. Dazu werde ich jetzt gleich noch ein bisschen was sagen. Und der Mann hatte... Eine Waffenbesitzkarte. Jetzt mal ganz kurz, vielleicht ähm, auch nur unter der Rubrik Nerd ähm, eine kurze Klarstellung, weil mir das schon mal mehrfach äh, unsere Leser gesagt haben, dass man ja immer gemeinhin vom Waffenschein spricht. Das ist aber was anderes. Es gibt einerseits die Waffenerlaubnis, das ist quasi der echte, ähm, der, der der echte Verwaltungsakt, der dich berechtigt, eine Waffe äh, zu Hause zu haben, wo du eben diese ganzen Anforderungen an die Zuverlässigkeit zum Beispiel erfüllen musst. Und dann gibt es den sogenannten Waffenschein, was tatsächlich eine Art von Schein ist, also ein Papier, wo ähm, drauf steht, dass du, dass du die Waffe zum Beispiel führen kannst außerhalb eines befriedeten Besitztums oder ähnlich. Und das ist auch zeitlich beschränkt und so. Also es ist, es ist tatsächlich was anderes. Und wir reden hier über die Waffenerlaubnis, also die ähm, auch genannte Waffenbesitzkarte. Genau. Ähm, so Und hier ging es eben darum, dass das Verwaltungsgericht Cottbus dem Mann diese Waffenbesitzkarte entzogen hat und das damit begründet hat, dass er eben Mitglied des dritten Weges sei und hat dann noch argumentiert, also hat einige Beispiele angeführt, dass der Mann offensichtlich wirklich nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der ähm, freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, indem er etwa gesagt hat, gegen die Errichtung eines Flüchtlingswohnheims mit den Worten protestiert hat, ich werde nicht tatenlos zusehen, wie unser Volk vernichtet wird. Außerdem hat er wohl zu Hause ein Gedenkstein mit Wehrmachtshelm und Eichenkranz errichtet. Was eben eindeutig Symbole der rechtsradikalen Szene sind.
1: Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich glaube, wer schon mal so einen Wahlkampfstand gesehen hat und äh, wie mir das mal passiert ist, auch gehört hat mit wirklich dumpfer Musik untermalt und so, da kann man sich jetzt schon durchaus vorstellen, irgendwie, wer da so mitgemacht hat und äh, wie solche Gedenksteine aussehen. Aber das heißt, das VG Cottbus hat dann einfach gesagt, so, du bist hier Mitglied oder hast den, ich glaube, der hat sogar den, irgendwie das, den dritten Weg nur unterstützt. Und damit bist mhm. du automatisch waffenrechtlich unzuverlässig oder wie?
0: Ja, also automatisch nicht. Da hilft tatsächlich auch ein Blick ins Waffengesetz. Das ist Paragraph 5 des Waffengesetzes. Unsere, ähm, einige Hörerinnen und Hörer haben uns aufgefordert, häufiger auch mal Paragraphen zu zitieren, was wir hier gerne tun. Zu Recht. Zu Recht, mhm. genau. Und diese Norm ist ähm, eine typische, würde ich mal sagen, verwaltungsrechtliche Norm. Da geht es, wird die Zuverlässigkeit definiert. Und die Zuverlässigkeit ist eine Voraussetzung, um die Waffenerlaubnis zu bekommen. Und da gibt es verschiedene Rubriken. Wann jemand als nicht zuverlässig ähm, anzusehen ist. Und da ist es zum Beispiel die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, die zum Beispiel wegen eines Verbrechens ähm, recht, rechtskräftig verurteilt sind. Das sind ähm, die klaren Fälle. Und dann gibt es die anderen Fälle von die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen in der Regel nicht. Also das ist die sogenannte Regelvermutung, die, wo dann ja immer der berühmte Ausnahmefall möglich ist, warum es dann in bestimmten Konstellationen doch geht. Und in diesem, unter diese, diese Regelfälle fallen einerseits ähm, Mitgliedschaft in zum Beispiel verfassungswidrigen Parteien, wo allerdings die Verfassungswidrigkeit vom Bundesverfassungsgericht nach § 46 Bundesverfassungsgerichtsgesetz festgestellt werden muss.
1: Und das ist bei dem dritten Weg nicht der Fall. Genau. Ne? Muss man ja
0: mal ganz das klar sagen, das ist eine erlaubte Partei. Genau und das wundert auch nicht besonders, wenn man sich die an die NPD-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erinnert, wo ja das Verfassungsgericht klar gesagt hatte, die Programmatik der Partei widerspricht äh, komplett unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber die Partei ist so unbedeutend. Ähm, und hat so wenig tatsächliche Einflussmöglichkeiten, dass sozusagen eine Gefährdung unseres Systems nicht zu erwarten ist. Und wenn man jetzt sieht, dass der dritte Weg tatsächlich nur 600 Mitglieder hat und natürlich in keiner einzigen, in keinem einzigen Parlament irgendwie auch nur die leiseste Chance hat einzuziehen oder auch nicht in einem auf kommunaler Ebene irgendetwas zu reißen, ist klar, dass auch das Verfassungsgericht diese Partei nicht verbieten wird. Übrigens ist es interessant, weil der dritte Weg tatsächlich sagt, wer sich wirklich an Wahlen beteiligt, der unterstützt schon irgendwie die Demokratie in diesem, in, in diesem System. Und da sie das System so sehr verachten, Jedenfalls habe ich das gelesen, wollen sie da gar nicht so mitmachen. Ich weiß nicht, ob das der aktuellste Stand ist, weil, weil sie jetzt Wahlkampf ja gemacht haben.
1: Ja, genau, sie haben Wahlkampf gemacht. Ich, ich weiß nicht, ob man da irgendwie ähm, Also sie treten ja auch eigentlich fast immer nur im Wahlkampf in Erscheinung, weil sie dann im äh, Also es waren dann in diesem Jahr zum Beispiel diese berühmten pra Plakate, hängt die Grünen und so weiter. Ähm, ne, genau. Eigentlich nur in solchen Fällen hört man von dieser Partei. Die sind eben offiziell eine Partei. Meines Wissens waren die, glaube ich, früher ein Verein und haben dann eben aus genau solchen Gründen, dass man als Partei natürlich andere Rechte hat als irgendein privatrechtlicher Verein, quasi umfirmiert. Äh, sie sind eben auch auch nicht verboten, genau wie du sagst, weil sie einfach zu irrelevant sind, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und deswegen sind wir dann im Waffengesetz in dem Regelfall. Ähm, man ist waffenrechtlich unzuverlässig, wenn man da Mitglied ist, richtig? Also naja, man ist nicht quasi sind, im Komplettausschluss. Wir waren
0: ja gerade bei der Frage, was ist mit der Verfassungs-, einer verfassungswidrigen Partei, haben wir nicht. Jetzt muss man in der Norm mhm. noch weiterlesen. Und da landet man jetzt bei der Rubrik, ähm, bei denen, also Personen, bei denen Tatsachen die Annahmen rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf Jahren Strebungen verfolgt haben, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind. Das ist hier der Fall, der einschlägig ist, weil das eben beim dritten Weg eindeutig der Fall ist. Also da hat das Bundesbeamt für Verfassungsschutz eben festgestellt, dass es sich um eine rechtsextreme Bestrebung handelt. Es gibt ein Zitat aus dem BMI, wo es heißt das ist eine rechtsextremistische, antisemitische und menschenfeindliche Gruppierung, die zudem nicht bereit sei, sich von Gewalttaten hinreichend zu distanzieren. Ja, also man kann über die wirklich allerlei offizielle Äußerungen lesen, zum Beispiel auch im Verfassungsschutzbericht von 2017 ist die Rede davon, dass der dritte Weg ähm, das Wertesystem der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablehne und nach einer Gesellschaftsordnung, nach einer Gesellschaftsordnung in Anlehnung an, das, äh, an den historischen Nationalsozialismus strebe. Also all das ist erfüllt ziemlich klar den Tatbestand der gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Und so ist dieses Waffengesetz eben auch einschlägig. Jetzt ist noch die Frage, gibt es, wir haben ja gesagt, Regelfall, gibt es irgendwelche Gründe, die eine... Andere Betrachtung in diesem Fall rechtfertigen. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, naja, er ist halt Fördermitglied nur. Aber so kommt eben wieder dieser Ehrenkranz äh, ins Spiel, den ich zitiert habe und die Äußerungen vor dem Flüchtlingsheim. Äh, ganz offensichtlich teilt er eins zu eins ähm, die Programmatik und Ausrichtung des dritten Weges und insofern würde ich sagen, ist es nach der Argumentation, also nach der rechtlichen, ein, eine ziemlich klare Sache und wir finden, das heißt ja nicht, dass das Urteil nicht auch gerecht sein kann, sondern im Gegenteil, in dem Fall ist es sowohl so juristisch überzeugend als auch entspricht es dem, was wir für recht und
1: billig erachten. Genau, es war schon fast alternativlos, um dieses so. schwierig gewordenen <lacht> Wort mal zu nutzen, dass das VG Cottbus in diesem Fall so entschieden hat, zutiefst gerecht. Und ich würde sagen, das war es von uns für diese Woche. Ich glaube, es bleibt spannend, es ist viel los. Im Bundestag wird es rund gehen, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, genau. schickt Und uns Post. Absolut.
0: Genau, apropos Post, wie immer unter Einspruch einspruchpodcast.faz.de. Freuen wir uns über Anmerkungen, Hinweise auf vielleicht andere gerechte Urteile, die wir nicht gesehen haben oder auch Kritik, gerne auch Berichtigungen, falls wir, falls sich ein kleiner Fehler eingeschlichen haben sollte. Ähm, ja, feel free. Und ich wünsche allen noch eine gute Woche, Pia dir auch. Und wir sehen, wir hören uns,
1: also ich und die Hörer hören uns im Dezember wieder, Pia. Und wir hören uns in der kommenden Woche mit Corinna zusammen wieder. Kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. Das muss man jetzt das wieder, muss sagen. Man wieder ciao, sagen. Ciao, ciao. Tschüss.